0: Graças, pais, amados. Muito bom. O Mês da Juventude tem sido inspirador, renovador, uma oportunidade que os nossos jovens têm, adolescentes têm, de interagirem mais com a igreja e de, de serem igreja como são igreja de uma maneira mais evidente, através dos dons, da, do despertamento que Deus tem dado, dos talentos, das habilidades, e temos sido abençoados pelos nossos jovens. Amém, irmãos? Tem sido um tempo abençoado. Vamos aí para o nosso terceiro domingo, quando os jovens assumiram o púlpito da igreja, estão é, trabalhando, demonstrando graça e demonstrando também a obra de Deus na vida deles. Tem sido um momento de crescimento, de integração e de fortalecimento também da missão da igreja, não é? como igreja, a, como juventude e também fortalecendo as ações aí da nossa juventude, novos atos através do pastor, não é? é mas, irmãos, eu queria, é, nessa hora, nesse né, nessa mensagem, refletir um pouquinho sobre a vida de Oséias. E, por mais que a gente já conheça Oséias e conheça também a, aquilo que ele empreendeu, a gente precisa lembrar e resgatar algumas coisas importantes para nós aqui e também vou relacionar essa história ao nosso contexto e procurar entender qual é, a, qual é a lição principal que o Espírito Santo traz ao seu coração a partir dessa reflexão. Que Deus, é, com o seu poder, é, instrumentalize essa mensagem para que ela fale ao seu coração. Amém ou não, gente? Amém para fora, né? nós descobrimos que o amor, que, que, o, que o Amém é externo. Né? Muito bem, irmãos. Oseias foi um profeta do século 8 antes de Cristo, foi um profeta levantado por Deus com uma missão muito especial: profetizar no reino do norte. Né? O nome Oseias significa Jeová Salvou, ou então Salvação. O próprio nome dele trazia consigo uma missão especial que Deus havia levantado especificamente para aquele homem naquele contexto histórico, naquele momento. O profeta Oséias era natural do Reino do Norte e, na época que ele vivia, o Reino do Sul, já havia divisão entre Norte e Sul, o Reino do Sul tinha como capital Judá e o Reino do Norte, Israel. Jerusalém era a capital do Reino do Sul, enquanto Samaria era a capital do Reino do Norte. O profeta Oséias viveu numa época de muita inconstância política, muitas incertezas sociais, um tempo onde ninguém conseguia enxergar muito além, ninguém conseguia ter segurança no governo, e a, na própria religião havia uma corrupção generalizada da fé daquele Deus que um dia havia tirado esse povo de um cativeiro e havia colocado esse povo numa terra que mana leite e mel. Portanto, irmãos, a, o povo de Deus, aquele que que foi um dia levantado pelo próprio Deus, vivia numa condição inferiorizada, numa condição de humilhação, numa condição de insegurança e de inconstância política, social, econômica e religiosa. Um período difícil na história do povo de Israel. E, e mais, irmãos, naquela época, o povo passou a adorar o Deus pagão Baal, Oséias nos seus 35 anos de ministério se levantou contra a prática da idolatria, mas nós estamos falando o seguinte gente, o povo de Deus, o próprio povo de Deus assimilou não só a cultura assíria, mas também assimilou também por uma influência e negociatas, que foram várias negociatas do, dos governos de Israel com o povo assírio, começou a assimilar a cultura, a religião e a própria fé do povo pagão. É interessante, irmãos, como um povo tão distinto e tão separado por Deus e tão amado por Deus, tão querido por Deus acabou vivendo uma decadência religiosa tão profunda. Os líderes religiosos em Israel, que deveriam auxiliar o povo para uma vida de santidade, começaram a tolerar e incentivar o paganismo, culto pagão, a idolatria, e muitos deles motivados pela ganância, pelo lucro, por aquilo que ia render. Não é? alguns reis incentivavam, literalmente, a idolatria entre o povo. A prioridade de Oseias, como levantado por Deus nos seus 35 anos de ministério, era combater a mentira, combater o erro, combater, através da palavra profética, o pecado e levar Israel de volta para Deus. A missão profética era uma missão solitária, porque... É, apesar de toda a pujança, força e de toda a autoridade que esse homem tinha, ele não conseguia ser ouvido. E o Deus Baal, gente, o Deus Baal, ele assumia na cabeça do povo e na prática pagã o controle da agricultura, o controle da fertilidade, o controle sobre a chuva, sobre a produtividade. E era assim que o povo acreditava. Era exatamente assim que o povo cria. E esse deus Baal era conhecido também por Baal, Baal-peor, Baal-gade e, às vezes, também chamado de Balins. Oséias trata essa prática da idolatria do povo apresentando a realidade decadente do povo, confrontando as bizarrices que esse povo fazia, o próprio povo de Deus, bizarrices sexuais embriaguez, havia cultos irmãos, cultos ao Deus Baal, onde haviam prostitutas cultuais e o povo se corrompia, se envolvia com essa prostituição, com esse tipo de prática social, mais, prática sexual mais perversa, acreditando que o Deus Baal, traria a fertilidade desejada à medida em que esse povo desenvolvia intimidade com o Deus pagão, motivados, logicamente, pela, pelo desejo sexual desenfreado como forma de prostituição cultural. Havia ainda, gente, sacrifícios humanos. Havia ainda automutilações. Era liberado o incesto entre o povo de Deus. Povo chamado pelo nome de Deus. Israel passou a tolerar tudo isso e incluir tudo isso na sua prática diária. Não é? Então, esses cultos, esses cultos a deusa Astarote, era uma espécie de... de ela era a, 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 o ídolo máximo, né? dentre outros... Mas a, a prática sexual nesses cultos, nesses templos pagãos, adoraria a Baal. E aí eles teriam prosperidade, e aí eles teriam a fertilidade, teriam uma boa colheita, teriam chuva, teriam a prosperidade. E é interessante, irmãos, que fazendo uma, uma, uma avaliação sobre essa prática, quando um adorador encontrava uma prostituta cultual... Ele orava dessa forma a deusa Astarote. Rogo que a deusa Astarote favoreça a favoreça e que Baal favoreça a mim. O povo de Deus viveu esse engano, assimilou e trouxe para a sua prática diária aquilo que era condenável aos olhos de Deus. Meus irmãos, quando eu olho o Novo Testamento, eu vejo Jesus Cristo assumindo o controle sobre a natureza. Amém ou não, irmãos? Jesus acalma as ondas do mar. É ou não, irmãos? Jesus fala e amaldiçoa uma figueira e a figueira seca. Jesus Cristo veio provar e comprovar de muitas formas o poder de Deus que estava sobre ele. Só Jesus Cristo é Deus, amém ou não queridos? Portanto irmãos, nós encontramos a fonte do amor, a fonte que nós mais precisamos não é? e então eu, eu, eu faço pelo menos cinco destaques aqui nessa minha introdução, Oseias faz lembrar que Israel é amado do Senhor Oseias faz lembrar que o povo de Deus e que a idolatria é descrita como um adultério espiritual uma agressão ao casamento do Senhor com Israel, algo tão claro que o nosso irmão Jaime Júnior deixou aqui nessa manhã, ao citar as primeiras palavras da sua mensagem, que o nosso Deus é um Deus que aprova e que deseja a intimidade, e que ele deseja que o conheçamos de uma maneira mais profunda mais deliberada, mais intensa porque só ele é Deus, amém igreja? mas a mentira tentou é, é, enganar aquele povo e seduzir aquele povo uma outra verdade Oséias apresenta que se não houver arrependimento o julgamento do Senhor irá chegar, e ele, e ele foi iminente. Nós sabemos disso na história. Oséias, ao mesmo tempo, anuncia que o amor de Deus por Israel é muito maior do que a vontade de Deus de destruir o povo. Pela vontade de Deus de punir o povo. Oséias apresenta uma mensagem, irmãos, de esperança no meio do caos. E a quinta verdade que eu posso... Ah, chegar aqui até nesse momento é que o primeiro amor é melhor do que a desilusão dos falsos amores e das práticas religiosas, perversas e pagãs e distanciadas do, da verdade que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora eu quero ler com você o texto de Oséias, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Oséias, capítulo 6, verso 1 até o verso 6. Vamos ler o texto ali, irmãos? Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Versículo 2, vamos lá. Depois de dois dias, nos trará, nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva fora de época que rega a terra. que farei com você, Efraim? que farei com você, Judá. Percebe, irmãos, que a palavra de Oseias é para Efraim e para Judá, porque o amor de vocês, que diz lá o texto, irmãos, versículo 4, é como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz... Versículo 6, podemos ler, irmãos? Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém, amados? Me impressiona os três primeiros capítulos de Oseias também, porque Deus coloca Oseias numa condição complexa, nós não vamos entrar aqui se essa situação é literal ou não, eu tenho uma, eu tenho uma tendência de acreditar que foi literal, não é? até em razão dos, dos filhos que são citados, mas Deus faz com que Oséias case com uma mulher adúltera. Deus faz com que, Moisés, com que Oséias encarne e, e, e viva exatamente a mesma contradição que o seu povo vivia, ilustrando e caracterizando que Deus não tem prazer com a iniquidade, Deus não quer a iniquidade, Deus não quer o pecado e Deus abomina o pecado, mas é exemplo do que o Jaime Júnior falou, que o casamento é a relação mais intensa ou íntima que alguém pode ter, não é verdade Júnior, foi isso que você falou, né? aqui também, o profeta é colocado nessa mesma situação para que entenda exatamente o sentimento de desgosto do próprio Deus na sua relação com Israel. Deus tem prazer em que o seu povo viva em santidade. Amém, igreja? Em pureza. Amém, igreja? Em verdade. Amém, igreja? Livre daquilo que traz desagrado ao nosso próprio Deus. E hoje pela manhã, a gente estava ensinando lá na escola bíblica dominical, na minha classe, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo de Deus tem vontade, não é? Como ele também tem a sua personalidade. E o Espírito Santo que habita em mim e habita em você, ele pode se entristecer. Ele se entristece com aquilo que denigre, magoa a santidade de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo e nós também fomos chamados à pureza, igreja. Juventude, Deus nos chamou, nos vocacionou em Cristo para vivermos uma vida de pureza aos olhos dEle. Não tenha medo disso, Ele me chamou para isso. não para vivermos uma aparente santidade ou um legalismo travestido de santidade, mas para que vivamos, de fato, numa relação, como o Jaime Júnior disse hoje, sem saber que eu ia falar isso, numa relação de intimidade verdadeira com o nosso Deus. Deus é o Criador ele é o sustentador de todas as coisas e Ele tem guiado a sua história e Ele trouxe a sua vida até esse momento para que você ouça isso, o nosso Deus é santo. Amém. Ele não negocia. O nosso Deus não é o Deus de negociata. Ele conhece a nossa estrutura, sabe daquilo que você mais precisa, meu querido. Não se deixe vencer pelo pecado, por aquilo que te seduz, por aquilo que corrompe a maravilhosa obra de Deus na nossa vida. E eu quero que você ouça aquilo que eu vou falar para você. E aquilo que ele começou na sua vida, ele quer concluir. Amém, irmãos. Porque o nosso Deus não é um Deus de obra inacabada. O nosso Deus é um Deus que realiza por completo a sua vontade. E Oséias ainda conhecia aquilo que estava escrito lá em Deuteronômio capítulo 23, Ariadna. Dá para colocar aí, versículo 17 e versículo 18. Olha, o que é Mo... Oséias, estou quase falando Moisés, o que Oséias conhecia, deve ser a idade, né? Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Lá Moisés, agora é Moisés mesmo, Moisés já tinha falado e deixado isso claro. Nem permitam que o salário pago a prostituta ou prostituto, prostituta ou prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus preocupação de Deus sempre foi de encontrar o povo em santidade, com pureza, com a fidelidade aos seus mandamentos, Oséias então falou de assuntos dolorosos, não é? como por exemplo o sucesso do ataque assírio contra Israel, Oséias falou seriamente a respeito da queda de Samaria, Oséias falou seriamente sobre a realidade do exílio, o fim do reino do norte, em 722 a.C., Oséias explicou porque Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse ao seu povo. Deus usou a, a Oséias e a vida familiar de, de Oséias para ilustrar o seu relacionamento com Israel. Nessa analogia, Deus é um marido justo, Deus é um marido bom, mas Israel é promíscua, é podre, é estragada carente da glória de Deus aí o apóstolo Paulo vai chegar, aos romanos e vai dizer o que irmãos? todos pecaram e o que? destituídos estão, estão da glória de Deus, porque o pecado nos separou de Deus e ainda tenta nos separar de Deus, e ainda acedia o seu coração, o meu coração para nos afastar do santo e eterno Deus Pastor Júnior, não tem como esperar o Senhor todo sujo. Percebe? Não tem como aguardar a vinda do Senhor enquanto você não faz um conserto com Ele. E é interessante que, no Oséias capítulo 6, o, o, a, a, ele usa a primeira pessoa do plural, voltemos, venham, voltemos para o Senhor. É interessante que Oséias se identifica tanto com a dor do povo, tanto com o sofrimento do povo, que ele também se coloca na condição de perdido, ele é povo, percebe irmãos, a conexão do profeta com a realidade do povo, perceba então meu, meus queridos, aquilo que moi, nós mais ansiamos, nós mais desejamos, é uma igreja preparada para a volta de Jesus Cristo, filho de Deus, e quando a gente fala isso, a gente fala na primeira pessoa do plural. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. O profeta se identifica e ele fala, vinde, venham e voltemos para o Senhor. Porque ele nos despedaçou. Mas olha a esperança, irmãos. Mas ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai também as feridas depois de dois dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, o que que você ah, reconhece aqui sobre dois dias e três dias Hã? Fala, pode falar mais alto Jesus Cristo, filho de Deus irmãos sendo anunciado há oito séculos antes dele chegar. É logicamente que aqui tem um jogo de palavras, o dois é imperfeito, o três é perfeito para o judeu, não é? Mas a, a, o termo ressurreição é claro, ele nos ressuscitará, e glória a Deus, eu fui ressuscitado com Cristo. E por causa disso, meu irmão, é que eu tenho a vocação para a santidade. E é por causa disso que Deus requer de mim. Palavras puras, olhares puros, desejos puros. Palavras que edificam. Palavras que abençoam. Atitudes que é, é, condizem com a realidade da ressurreição de Jesus Cristo dentro de mim. Porque Ele vive em mim. Amém ou não, querido? Eu sou ou não sou o templo do Espírito Santo. É Amém para fora direto. Amém alto. Amém para fora. Deus prometeu também perdoar seu povo, renovar a sua aliança e derramar bênçãos abundantes em Oséias, muitas vezes. Oséias capítulo 1, versículo 10 e 11. Eu vou ler aqui rapidinho, a gente está quase concluindo. Todavia o número dos filhos de Israel, olha aqui irmãos, será como a areia do mar, que não se pode medir. O evangelho chegou até mim e acontecerá que no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo. Ali mesmo se dirá, vocês são filhos do Deus vivo, aleluia, Jesus está vivo e somos filhos do Deus vivo os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituídos sobre si, uma só cabeça, eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Israel. Oséias capítulo 2, verso 16 e verso 20, naquele dia diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamarás mais de meu baal, removerei da sua boca os nomes dos balins e ela não mais se lembrará desses nomes, naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu, com, as, com os animais que rastejam sobre a terra, tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, farei com que o meu povo repouse em segurança, farei de você a minha esposa para sempre" farei de você a minha esposa em justiça, em juízo e em bondade e em misericórdia, farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor, nós somos a noiva de Cristo, igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é a liderança da igreja, Ele é o dominador da igreja, e o dono da igreja, Oséias capítulo 14, versos 2 e 4, mais uma comprovação da, do Deus renovando a aliança com o seu povo. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará. Gente, os, 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 os reis de Israel fizeram alianças com a Síria, a, alianças estratégicas, entre aspas, para que a Síria não ferisse Israel. Uma aliança é, promíscua, tendo um Deus de vitória. Lá foi o povo e construiu a aliança. Percebe, irmãos? Percebe como nós nos esquecemos de quem é Deus? Nós preferimos, é, em algumas situações, entender que o mais fácil vai ser costurar a aliança com A, com B, porque assim a coisa vai dar certo, mas tudo só vai dar certo quando Deus reinar na vida da igreja. Quando o Senhor for o Senhor da igreja, quando ela não se aliançar com ninguém, nós não precisamos de outro governo, o nosso Deus é governo eterno. ah pastor, mas e as eleições, ora meu irmão, porque Deus vai resolver esse problema, você acredita ou não? não? a Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as nossas obras e as nossas mãos que elas são nosso Deus porque só em ti o órfão encontra misericórdia, aleluia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles, lá em Oséias capítulo 14, versículo 4. Então, irmãos, vemos aqui a história do profeta anunciando já a preciosa e maravilhosa graça do Senhor Jesus que chegou ao meu coração. E eu quero falar com você, meu querido, que está longe de Deus, que está abusando da graça de Deus, eu quero falar com você que se esqueceu quem ele é, o que ele fez na sua história, eu quero falar com você que tem negociado valores, que tem assimilado a cultura pagã, eu não sei se você já percebeu, mas o mundo é, avança rapidamente, E esse é o sentimento aí, Júnior, que você falou que a volta de Jesus está mais, mais clara para nós, por quê? Porque o paganismo graça sobre a terra, irmãos, porque as pessoas estão cada vez mais vivendo as bizarrices dos seus dia a dia, assimilando aquilo que é estragado da cultura, aquilo que é ruim da cultura, aquilo que quer impor a você. Mas o meu Deus tem palavras de segurança para você de esperança para você. Ainda que você tenha caído em alguma cilada, meu querido, ainda que você tenha caído em algum laço, ainda que você tenha acreditado em alguma balela, mentirosa desse mundo tentando perverter a obra de Deus no seu coração, volte para Deus, o Senhor te chama Ele quer de você o seu coração quebrantado não abuse mais da graça de Deus, tenha coragem de romper com o pecado tenha coragem de abandonar a promiscuidade, aquilo que te afasta de Deus não tenha medo de dizer não meu querido jovem adolescente falei hoje na classe meu amigo vizinho colocou maconha na minha mão na porta da minha casa tinha 12 anos Vi aqueles matinhos aquelas sementinhas e aí ele falou comigo. Sabe como é que era o nome desse meu amigo? Que a gente apelidava carinhosamente. Gordo. A gente não tinha medo de falar essas coisas naquela época, não. O gordo chegou para mim e colocou aquele negócio na minha mão. Na, minha, na mesma hora, eu pensei no meu compromisso que eu fiz com Deus e com os embaixadores do rei. Vaguinho, manterei o meu corpo, como? Limpo e pronto para o serviço. E eu cheguei para o cara e falei assim, não, não vou querer não. O gordo acabou com a vida dele, a maconha destruiu a vida dele e, e não, não, não sei mais o que aconteceu com ele. E esse é o destino, me parece, de todo aquele que Tenha disposição de acreditar nas mentiras, nos prazeres daquilo que o mundo tem oferecido. Meu apelo, apelo de Deus a você, é: volte para Deus, há esperança para você, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conheçamos e prossigamos como gente, em conhecer ao Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva fora de época que rega a terra. Ainda que você acredite que não é possível no seu caso eu quero dizer para você que o meu Deus é um Deus de milagre. Ainda que ninguém acredite na sua recuperação, ainda que ninguém acredite na sua restauração, nem você, eu quero encorajar você com essa minha última palavra em Efésios capítulo 2, versículo 1 está escrito lá vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mortos versículo 2, Ariadne será que vai? vai não, não? Né? nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito, presta atenção, hein? O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4, Todavia, Deus que é o que? gente? Rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são o que, gente? Salvos. Eu quero orar com você, feche seus olhos, eu não sei como que você entrou aqui, não sei o tamanho da sua rebeldia, não sei o tamanho da consequência do seu secularismo, você que anda distante, você que anda fora do caminho de Deus, você que anda assim, meio incerto, ora você é crente, ora você não é crente, ora você acha que tem Deus, mas tem hora que você é, é, tem um comportamento totalmente distante de Deus, tem oscilado entre a verdade e a mentira, tem sido assediado pelo pecado, e está caindo no pecado, tem fracassado na sua jornada, na sua caminhada, não um basta nisso meu querido, deixa Jesus entrar no seu coração, volta para Ele, o Senhor está te chamando, venham e voltemos para o Senhor, depois de dois dias nos dará vida, Ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle, venha para a presença de Deus, sai da presença do pecado, sai desse, dessa condição de abusar da graça de Deus, não brinca com Deus, meu querido, não brinque mais com Deus, diga definitivamente, eu quero viver para o Senhor, eu quero nessa noite, eu estou entendendo nessa noite, que eu entrei aqui nessa igreja, Para voltar em arrependimento para Deus o julgamento do Senhor chegará Oséias anuncia também com o amor de Deus por Israel, é maior do que a sua vontade de destruir o povo eu quero anunciar aqui que a vontade de Deus é que todos sejam salvos é que você encontre encontre a graça de Deus no meio do caos no meio do seu caos será que há alguém aqui nessa hora que o reconhece, ouça essa música ouça essa canção e se durante essa canção você quiser entender que é a hora que Deus te chama para um concerto Ele tem perdão para você você que acha que é impossível sair dessa condição que você está Deus é libertador e mais forte do que essa dor Ele é mais forte do que essa força que te prende ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém, amém.